0: le sentiment de rejet. Alors, c'est un thème qui n'est pas propre aux atypiques, mais qui prend quand même chez eux une forme toute particulière et qui les pousse inexorablement dans le faux self et la suradaptation. J'aimerais te donner des pistes pour détecter ces situations et surtout, te partager des questionnements pour débroussailler ces situations en lien avec ce sentiment de rejet pour les transformer en actions plus productives. Alors, j'ai un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai envie de te partager aujourd'hui et que je rencontre assez souvent chez les personnalités atypiques, c'est le sentiment de rejet. Alors, c'est un thème qui n'est pas propre aux atypiques, mais qui prend quand même chez eux une forme toute particulière et qui les pousse inexorablement dans le faux self et la suradaptation. J'aimerais te donner des pistes, pour détecter ces situations et surtout, te partager des questionnements pour débroussailler ces situations en lien avec ce sentiment de rejet et surtout pour les transformer en actions plus productives. Alors attention parce que le programme est bien musclé. Si tu n'es pas un atypique, tu es quand même peut-être aussi concerné. Alors reste avec nous pour en savoir plus sur ce sentiment de rejet. Et si tu es dans la famille des atypiques, alors écoute bien, parce que je mets ma main au feu que tu as forcément les deux pieds dedans. La blessure de rejet est aujourd'hui très documentée en psychologie. Alors, je ne vais évidemment pas me transformer en psychologue. Hein. L'idée ici n'est pas de trouver son origine pour l'apaiser, mais plutôt d'identifier d'abord si tu te sens concerné et puis ensuite de voir quel comportement cela induit chez toi et en quoi tu peux mettre en place des actions pour revisiter ces situations. Le sentiment de rejet fait partie de la famille des cinq blessures émotionnelles avec la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et... C'est Lise Bourbeau, donc thérapeute canadienne, qui a mis au grand jour, dans son premier livre sur le sujet, euh, ces notions-là avec les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Cette blessure, souvent inconsciente, se construit dans l'enfance et se réactive dans le présent avec un sentiment de déjà vécu très intense. L'impression de toujours déranger les autres et d'être repoussé, de ne pas être accepté tel que l'on est. Et puis le besoin de se réfugier dans son monde pour éviter cette sensation d'être rejeté et donc cette action de fuir cette douleur. Ces causes sont expliquées par les psychologues comme étant liées à des expériences de rejet qui sont ancrées dans notre toute petite enfance. Je vais te donner quelques exemples. Par exemple, un manque d'amour ou un, un amour sous condition, un manque d'attention ou de l'ignorance, de la maltraitance, des dénigrements de la part des parents, un jugement permanent, le sentiment de ne pas avoir été respecté dans sa différence. Alors, même si ce n'est pas mon registre d'aller explorer les causes... J'avais quand même envie de te donner un éclairage, un premier éclairage. Et si tu souhaites bien sûr aller plus loin, n'hésite ben pas à aller consulter toute la littérature prolifique sur ce sujet euh, sur Internet. Je vais aujourd'hui plutôt me concentrer sur les impacts que cela peut avoir dans ton quotidien et surtout, te proposer quelques questions très concrètes pour réfléchir et dépasser les comportements que tu adoptes aujourd'hui, si tu y es concerné, qui sont liés à ce sentiment de rejet. Donc, selon les écrits de Lise Bourbeau, j'ai identifié six grandes familles de comportements que je retrouve assez souvent chez les personnalités atypiques. Bon, tu vas voir, je leur ai donné un peu des noms de guerre, parce que pour moi, c'est un peu comme si ça représentait dans nos têtes... Euh, et dans d'autres émotions, euh, le Tchernobyl interne que ce sentiment-là peut causer. Je vais donc commencer par te nommer chacun de ces six grands comportements et puis je te détaillerai de quoi il s'agit euh, pour chacun d'entre eux. Le premier, euh, je l'ai appelé le satellite GPS défectueux. En fait, c'est le conflit de mesure qu'il y a entre ce que la personne pense d'elle et la réalité. C'est là où se situe un décalage important. Donc la personne qui souffre d'une blessure de rejet n'est en général jamais tendre avec elle. Elle est même d'ailleurs son propre ennemi. Elle va avoir tendance à croire en plus que les autres imaginent la même chose d'elle à son égard. Le deuxième, c'est le détecteur à torpille. En fait, c'est lorsque la personne va développer un énorme radar, donc évidemment très subjectif, en portant une attention très particulière aux signaux de rejet, que ce soit dans les paroles, dans les événements. Et... Elle va interpréter donc, ces, ces rejets-là sous le prisme de sa blessure, avec une sensation d'être finalement toujours attaquée. Et en particulier lorsqu'elle ose s'exprimer, ce qui va en fait, générer chez elle beaucoup de stress. Le troisième point, c'est ce que j'ai appelé la stratégie de repli. Donc là, la personne va se mettre elle-même dans un processus de rejet, souvent via la fuite, la solitude. Elle va se mettre en retrait social pour anticiper le risque de subir à nouveau cette blessure profonde de rejet. La quatrième, c'est ce que j'ai appelé le plan camouflage. Alors la personne va mettre en place des actions pour se sentir appréciée et aimée par le groupe en s'adaptant absolument au code du groupe, au risque d'ailleurs de ne plus savoir qui elle est véritablement. C'est ce que j'appelle aussi le masque social. Donc, Elle accorde beaucoup de temps à faire par exemple des choses pour les autres, à reconnaître et à répondre aux besoins des autres, mais elle respecte rarement ses propres besoins, jusqu'à d'ailleurs ne plus être à même de les identifier correctement. Le cinquième point, je l'ai appelé le silence radio. Alors là, la personne va tomber dans le mutisme, c'est-à-dire qu'elle va éviter d'exprimer tout ce qui ne va pas et ce qui ne lui convient pas. Elle va ravaler son, man son mécontentement, ce qui va avoir pour conséquence de refouler totalement euh, ce qu'elle est pour transformer cette énergie en colère implosive. Le dernier point, c'est ce que j'ai appelé la bombe anti-écologie. Alors là, c'est le meilleur candidat pour le burn-out, c'est lorsque on a un besoin de reconnaissance énorme que la personne se donne à fond et sans limite pour satisfaire les autres. Elle va donc aussi soigner ce rejet par le perfectionnisme extrême, pour éviter le jugement négatif. Et donc, elle va finalement déployer une énergie nucléaire pour se sentir exister, appréciée dans son travail, au risque de mettre la barre extrêmement haute. Partant de ces six comportements, je t'invite à te poser trois questions à chaque fois que tu reconnais être vraiment dedans. Et ce que l'on va faire, c'est que pour chacun des six points, je vais donc passer en revue les trois questions. Pour le premier, je vais te donner un premier éclairage avec un petit exemple simple. Comme ça, tu pourras tout de suite rentrer dans ton plan d'action à partir de ce premier exemple. Pour le satellite GPS défectueux, voici les questions. Dans quelle situation est-ce que tu te trouves totalement nul de quoi aurais-tu besoin en termes de miroir pour arrêter cette spirale Et puis, que peux-tu déclencher comme action pour assurer ce besoin-là Pour mon exemple, j'ai pris une situation assez courante, et qui est d'ailleurs génératrice de stress pour les personnes qui sont dans un sentiment de rejet. Les situations dans lesquelles j'ai besoin de faire une présentation devant plus de 10 personnes. Donc, je suis hyper stressée et euh, j'ai le sentiment d'être complètement à côté de la plaque. Et je me dis qu'en plus, les autres le voient comme le nez au milieu de la figure. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, j'ai vraiment cette peur d'être rejetée. Donc, de quoi aurais-je besoin ben, J'aurais besoin de feedback au final. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en action Eh bien, je vais demander, lors, après ma prochaine réunion... Un retour informel, hein, ne nous mettons pas non plus trop la pression auprès de personnes euh, qui sont euh, en proximité avec moi, et je vais leur demander, par exemple, mes trois premières qualités lors de ma présentation, et puis peut-être, si je suis courageux, un axe d'amélioration. Prenons le deuxième comportement, donc détecteur à torpille. Alors voici les questions à se poser. Donc dans quelle situation je me sens systématiquement attaqué? De quoi aurais-je besoin pour me sentir en sécurité Et que puis-je déclencher comme action Tu vas voir, toutes les déclinaisons sont du même registre. Sur la stratégie de repli, dans quelle situation je me renferme systématiquement De quoi aurais-je besoin pour m'ouvrir avec sécurité Et donc, que puis-je aller déclencher comme action pour aller euh, chercher euh, plus de sécurité le plan de camouflage, donc quelles sont les situations concrètes dans lesquelles je fais passer les besoins des autres avant les miens De quoi aurais-je besoin pour me prioriser avec plus de sécurité, enfin avec un sentiment de sécurité Et donc pour le coup, que puis-je déclencher comme action Le silence radio. Quelles sont les situations dans lesquelles je n'ose pas exprimer mon mécontentement Et de quoi aurais-je besoin pour le faire avec plus de sécurité Et puis, quelles sont les actions que je peux déclencher Et le dernier, la bombe anti-écologie. Quelles sont les situations concrètes dans lesquelles je me sens et je suis perfectionniste De quoi aurais-je besoin pour lâcher sur cette quête sans fin et quelles actions puis-je lancer. Alors, cet exercice était un peu périlleux pour la simple et bonne raison, c'est que mon job est un job de coach et j'accompagne dans le mouvement des personnes pour des objectifs bien précis. Ici, on touche quand même la sphère de la psychologie. C'est quand même important que je te le dise. S'il y a le moindre doute sur l'impact sur ta santé mentale, si cette blessure de rejet provoque une énorme souffrance qui t'empêche d'avancer, le coach, et donc moi, en l'occurrence, là aujourd'hui, j'ai quand même le devoir de te conseiller, de te rapprocher d'un professionnel de santé, de ne pas forcément te lancer dans un processus de coaching si tu es dans une grande souffrance et qu'au quotidien, effectivement, euh, ça t'emmène te, ça dans des états émotionnels qui sont euh, trop forts. Pour moi, c'est vraiment important alors, de te le dire. Évidemment... En coaching, on a cette casquette pour aller détecter si euh, la personne est coachable, sans être dans la psychologie, hein, bien sûr. Mais là, pour le coup, comme on est sous le format du podcast, je trouvais que c'était vraiment important de te rappeler qu'en coaching, on a besoin de toute son énergie pour se mettre en action. Et donc, euh, le soin est prioritaire à l'action, c'est bien évident.